0: Yle puheessa. Maanantaisin kello yksi. Jari Sarasvuo. Kuule, ystävä. Hei, pannaan taas asioita perspektiiviin. Lempeästi ja... Jos sitten luonnevika ottaa yli, niin vähän lujastikin. Jos olisi niin ihmeellisen kauniisti, että emme haluaisikaan jättää huono oman onnettomuutensa armoille, niin Suomen olisi syytä satsata isosti omistamiseen. Ja tällä en tarkoita valtion omistamista, vaan Suomen kansalaisten tai Kuka ikinä täällä sattuu olejakaan? Niin, että Suomessa satsataan omistamiseen. Lyhyesti taustaa, jota kukaan meistä ei pääse pakoon. Suomi, Ruotsi ja Norja ovat antaneet kansalaisilleen suurin piirtein yhtä kattavan hyvinvointilupauksen. Ja tämä hyvinvointilupaus sisältää valtiollisia velvoitteita, jotka ovat vastikkeettomia. Ja ne liittyvät ihmisten toimeentuloon, terveydenhuoltoon, asumiseen, koulutukseen eläkkeisiin, sosiaaliturvaan, kaikenlaisiin vakuutuksiin, sairauden tai onnettomuuden osuessa kohdalla, lapsiperheiden osuetuuksiin. Ja sitten on paljon muutakin, vuorotteluvapaita ja kaikenlaisia vapauksia ja oikeuksia. Nyt erotuksena Suomi, Ruotsi ja Norja. Katsotaanpa sitä vähän. Norjalla on oljefond. Se on semmoinen yli tuhannen miljardin euron rahasto joka viimeksi toissa vuonna kasvoi yli 100 miljardia euroa yhdessä vuodessa. Norjan valtio on siis rikas. Ja rikas Norjan valtio kykenee vastaamaan kansalaisilleen antamastaan hyvinvointilupauksesta. Sitten meillä on Ruotsi. Ruotsissa taas on meihin suomalaisiin verrattuna aivan poskettoman rikas kansa. Suomessa on noin 800 000... Kotitalouttajat jotka omistavat pörssiosakkeita. Ruotsissa se luku on kolme ja mutta niiden salkkujen koko on ihan jotain muuta kuin täällä. Se ruotsalaisten varallisuusasema, siis Ruotsin kansan vauraus, on jotain aivan muuta kuin meillä. Sen lisäksi heillä on menestyvä vientiteollisuus ja kaikkien muutakin. Muun muassa se, että ruotsalaiset osaavat johtaa maataan tavalla, joka johtaa vaurastumiseen erotuksena meistä. No niin, Suomessa investoinnit on alle poistojen. Mitä se muuten tarkoittaa, että investoinnit on alle poistojen? No sehän tarkoittaa sitä, että Suomea deindustrialisoidaan, eli teollisuutta puretaan Suomesta. Siis Suomi äh, kurjistuu, köyhtyy. Suomi on velkainen ja köyhä maa. Että jos tätä oikein kunnolla analysoin, niin Suomessa väestö vanhenee, check, valtio on velkaantunut ja yhä velkaantuu. Sitten meillä on surkea riitasen ja surke, niin kuin se tapa johtaa meidän mahdollisuuksia on heikko. Se on huono erotuksena näihin muihin maihin. Mutta meidän Suomen kansalaisille annettu hyvinvointilupaus on Ruotsin ja Norjan tasoa. Se on samankaltainen. Ja tämä hyvinvointilupaus on sementoitu perustuslaki. Se ei ole siis päivän politiikan ja talousnäkymin siltaval armoilla, että se muuttuisi satunnaisesti. Se, sitä aika, sit pitää muuttaa perustuslaki, jos halutaan näitä. E, Lähtee oikein kunnolla perumaasta lupausta. Okei. Okay. Norjalla rikas valtio, Ruotsilla rikas kansa ja taitava johtoja. hyvä herra on ja vieläpä. Erittäin toimeen tuleva vientiteollisuus, joka rahoittaa se hyvoin. Meillä ei. Mitä tehdä? Meidän ainoa mahdollisuus hoitaa lakisirrotut vastuut kunnialla on luoda sellainen tilanne, että tähän maahan syntyy suuri joukko uusia tuottavia yksityisen sektorin työpaikkoja. Ja tähän taas ei ole mitään muuta tietoa kuin yksityisomisteisten yritysten lukumäärän lisääntyminen, niiden kasvu ja kukoistus. Se vaurastuminen edellyttää taitavaa omistajayrittäjyyttä. Se edellyttää sitä, että me luodaan tämmöinen sampo, joka tahkoo sitä mynttiä ja suolaa, vaikkapa sitten vaalien kautta tapahtuvan poliittisen prosessin jaettavaksi. Ja tämä tuo meidät omistamisen osaamiseen ja omistamisen arvostamiseen. Ja meillä on tämmöinen aivan ihmeellinen käsittämätön sokea piste. Me emme ymmärrä omistamisen merkitystä tässä maassa. Siis se keskustelu ja se, mitä sen eteen tehdään, niin me emme niin tajua. Et kun se raha tulee taitavasti omistetuista yrityksistä, ja sitten vielä niin, että iso osa, katso, ku, iso osa näistä ö, yrityksistä, on vielä sen kokosia No mä avaan sen. Katson nyt, kun väestö vanhenee ja valtio on velkaantunut ja sitten tarvitaan niitä tuloja hyvinvoinnin rahoittamiseen. Tätä ei pysty argumentoimaan nurin. Ja sitten kun katsotaan, että mistä ne tulot todennäköisimmin tulee, ne tulee tietenkin semmoisesta menestyvästä omistajayrittäjyydestä, jossa syntyy lisää työpaikkoja, verovirtoja, kaikkia sitä, mistä hyvinvointi syntyy, investointeja. Ja nämä luo Siis se uudet työpaikat, taloudellinen toimilaisuus, se rahoittaa tämän kaiken. No sitten me ollaan tämmöisen haasteen äärellä, että ne pienimmät, kaikkien pienimmät yritykset, elinkeinoharjoittajat, niitä on siis paristaan tuhatta, vähemmän. Ei ne kasva palkkaa eikä tuota tarpeeksi verotuloja hyvinvointilupauksen täyttämiseen. Sori. Siellä toki ne yrittäjät ovat irtisanoutuneet omasta sosiaaliturvasta ja kustantavat muiden ihmisten sosiaaliturvan. Se on totta ja se on itsessään siis surkea diili. Se on vaarallinen diili, enkä voisi suostella sitä kellekään, koska heränä päivänä se on nuoruus, terveys ja taitollakaan täyttämästä sen vajeen. Mutta pienet yritykset, koska ne ei kasva eikä kannata eikä palkkaa, niin ei ne myöskään tuota riittävästi verotuloja. Sitten meillä on suurimmat yritykset. No, ne taas pystyy päättämään, mihin he maksaa veronsa ja missä he kerryttää sitä hyvinvointia. Eikä ne aina tänne investoi. Nyt on jonkin verran tullut, kiitos sen, muun muassa sen tota, yhteisöveron tota, muutoksen toissa vaalikaudella, niin on tullut investointeja, voi tulla lisää. Mutta uudet työpaikat eivät enimmäkseen synny niihin suurimpiin yrityksiin. Ainakaan samalla tahdilla kuin kasvaviin yrityksiin näihin pieniä ja keskisuuriin. No sit on niitä, jotka haavelee valtion kapitalismista, tai se on valtion sosialismia. Miksä sitä haluatkin kutsua? Mutta se on joka tapauksessa se, että satsataan valtion tai valtion sosialismiin, niin sehän tarkoittaa ihmisten vapautta kaventavaa häiriköintiä markkinoilla. Se ei ole ihmisten etu. Siinä iso... Vieä vahvemman oikeudella, pieneltä leivän suusta. Mutta ei siinä myöskään mitään paluuta, monta, monta syytä. On eu tai on kilpailulainsäädäntöä, mutta sitten on yksinkertainen riskituottonäkymä. Kato, niin kauan kuin valtio voi vapaasti päättää, kuinka paljon se veroja kantaa ja mistä kaikesta se verottaa, niin ei kannata omistaa. Mieti nyt, pieni sitoutunut pääoma, valtava kassavirta. Niin miksi omistaa... Jos voi verottaa. No ja Eli me palataan taas siihen omistajuuteen. Meillä on historiallisesti tämmöinen jännä ilmiö, että okei, siellä on se on pitkä historia alusmaana. Ja sitten oli se ihmeellinen jakso, missä kansantaloudetta hoidettiin devalvoinnilla ja himoverotuksella ja ei, ei syntynyt omistamisen perinnettä, eikä sitä kyllä arvostettukaan tällä. Tähän nimeltä haukuttiin niitä ihmisiä, jotka tätä yhteiskuntaa pitää pystyssä omistuksen kautta. Se oli oikein niin kuin kulttuuria. Se pidettiin niin kuin, nämä 20 perhettä laulut ja niin. Se oli jotenkin hieno asia. Mietis nyt niitä Kristina Halkolan laulun nimiä, ne 20 perhettä. Nyt kun siitä on aikaa tarpeeksi, niin mikä on se pahuuden mitta? mitä he ovat tälle yhteiskunnalle aiheuttaneet. Valtaosa niistä ei enää ole kauhean niin päiväkohtaisessa keskustelussa mukana, on siellä vielä suvuilla omaisuutta, mutta se analyysi on väärä. Nehän on valtavia hyväntekijöitä. Ne on tuottanut siis seutukunnille hyvinvointia ja työtä ja toivoa ja toimeentuloa ja, ja <hiennyttä> viennyt tätä maata eteenpäin nämä 20 perhettä. Ja vaikka heidän nimensä eivät enää ole ajankohtaisia, niin ihan sama logiikka pätee tähän, tähän päivään, millä Suomessa vierastetaan tätä omistajuuskäsitettä. Yksi todiste. Reilusti alle nelikymppinen Tero Luoma kirjoitti kirjan Osaava omistaja. Hyvän omistamisen käsikirja. Se on sikäli, no se on monella tavalla hämmästyttävä teos, Tämän tasoista, tällä kattavuudella, syvyydellä ja tarkkuudella tehtyä esitystä omistamisen filosofiasta, mutta omistamisen käytännöistä ja menetelmistä ja ö, omistamisen yhteiskunnallisesta merkityksestä ja ylipäänsä taitavammasta Tämän tyyppistä kirjaa ei Suomessa ole ollut. Tai ihan päätöntä. Että Miten se on mahdollista? soitin Tero Luomalle ja mä kysyin, että ihan oikeasti, että eikö muka ole niin kuin vastaava laajuusluokan kirjaa. Tämä on siis ilmestynyt 2018, viime vuonna. Sanoit ei ole. mutta miten tämä on otettu vastaan? Sanoin, että no että tämä myynti on ylittänyt kaikki odotukset. Ei olisi ikinä uskonut, että Suomessa on tämmöistä kätkettyä, patoutunutta, kiinnostusta omistusta kohtaan. Mutta sitten hän sanoi kiinnostavan asian, kun Suomessa on näitä... Ää, Perheyrityssukuja, siis niitä, jotka ylisukupolvisesti rakentaa vaurautta, hyvinvointoa, toivoa, yllä, siis omalta yllä ylläpitää yhteiskunnan keskeisiä järjestelmiä. Niin hän on saanut toistuvasti tämmöisen viestin näiltä perheyrittäjäsuvuilta. He ovat kertoneet Tero Luomalle, että me olemme antaneet sinun kirjasi lapsillemme ja serkkujemme lapsille seuraavalla ohjeistuksella. Tämän luette ja sisäistätte ennen kuin osakkeet siirtyvät. Eli ehto sille sukupolven vaihdokselle, että vaihdetaan sukupolvea, tai siis että, että se yritysomaisuus menee eteenpäin seuraavalle sukupolvelle, sitä ei toteuteta ennen kuin vahtivuoroon tulevat ymmärtää sen välttämättömän omistamisesta. Tätä omistajuutta pitäisi opettaa koulussa, koska se on hyvinvoinnin perusta. Se on myös ihmisen itsemääräämisoikeuden perusta. Se on, se on, se on, se on siis mielenterveyden perustanen sen kohta. Nyt mä pelkään, että se mitä kouluissa opetetaan on jotain koska mä oon törmännyt tämmöisiä opettajia, jotka saastuttaa oppilaidensa päätä tämmöisellä sosiaalistisella propagandalla. Siis semmoisella, joka ei, aa, se, se ei ole faktisesti totta, mitä siellä puhutaan. Se ei, ole siis, se ei kestä mitään kriittistä tarkastelua. Mutta ennen kaikkea siellä niinku edesautetaan sitä, että osa oppilaista alkaa tosissaan uskoa, että tässä on joku vääryys käynnissä. Jos joku ottaa riskin, valtavan riskin, ja niin raataa toisten eteen niin, että syntyy yhteistä hyvinvointia. Kato kun omistaminen on kuitenkin kaikista ihmisen niinku, työssä olevista vivuista vahvin. Ylittää siis teknologian ja markkinaolosuhteet. Ja se johtuu siitä, että omistaminen on niin sidoksissa riskiin. Ja nimenomaan tämmöinen aktiivinen omistaminen on ongelmanratkaisu. Se on, niin kuin Filip Aminov kirjoittaa tuossa Teroluoman kirjassa, se on omistautumista. Tähän liittyy hyvin mielenkiintoisia asioita. Kun yritystoiminta kehittyy, ja siellä yksityisessä sektorissa yritystoiminta on kaikkien verotulojen lähde, myös lainattujen varojen kattamisen, Ikään kuin vakuus, että pystytään maksamaan sen. Sitähän ne sijoittajat katsoo. No sitten syntyy tase. Ja sen taseen tehtävä on tietenkin varmistaa riittävä itsenäisyys paitsi ulkopuolisilta velkojilta tai että ulkopuoliset velkoja ei pääse sanelemaan, mutta myöskin riittävä lamansietokyky ja yliajan kestetään. Ja sitten tulee tämä mielenkiintoinen kysymys. Mikä mahtaa olla omistajan ja sijoittajan välinen ero? Koska tämä menee sekaisin, niin moni asia menee sekaisin. Omistaja ja sijoittaja eivät ole samanlaisia otuksia. Taseen näkökulmasta omistaja korostaa sitä aktiivaa, sitä vastaavaa puolta. Ja sijoittaja korostaa taas passiivaa, eli vastattavaa puolta. Eli sijoittaja on hyvin kiinnostunut kasvusta, käyttökatteesta, oman pääoman tuotosta, epsistä, eikö niin, earnings per share, Sijoittajan ö, ajatus on se, että pyritään sijoittamaan halpaan, mutta hyvään yritykseen, ja sitten jos se yritys on kallis, eli se on arvokas, sitten sitä myydään. Ja tästä erotuksesta sijoittaja saa tuottonsa. Ja siitä seuraa, että puolella sijoittajan mielestä ei saisi olla ylimääräistä pääomaa. Sen takia ne haluaa, että se oma pääoma on mahdollisimman pieni. Koska se mahdollistaa tänne, että sä ostat halpaa, mutta hyvää yritystä. Ja kun sen yrityksen arvo on riittävän suuri, eli se on kallis, niin se myydään. Ja sitten on semmoisia ihmeyrityksiä, jotka on todettu liian kalliiksi jo 15 vuotta sitten, kuten kone. Ja se edelleen nousee siellä ihan syystäkin. Ja on paljon semmoisia sijoittamisen ammattilaisia, jotka yli 10 vuotta ovat sanoneet, että me kartamme konetta, koska se on niin valtavan arvostettu. Mutta edelleen maksaa vahvoja osinkoja, kasvaa, kannattaa ratkaisee kaupunkien ongelmia, mitä tulee ihmisten liikuttamiseen, ja osakkeen arvo nousee. Mutta sijoittaja etsii siis sitä suht varmaa tuottoa, joka olisi mieluiten hyvä. No nyt sitten sijoittajaa kiinnostaa osakkeen tunnuslukuja parantavat toimenpiteet, koska niillä vaikutetaan osakkeen potentiaaliseen myytihintaan lyhyellä tai pitkällä aikavälillä useimmiten lyhyemmällä kuin pitkä, keskipitkällä. Ei ne välttämättä sijoittajat, ellei ne nyt todeta uuden niin mutta se onkin luonteelta omista. Usein on lyhyellä tai keskipitkällä ja painotus vielä siellä lyhyellä. Mutta omistaja. Omistaja on erilainen otus. Omistaja ei ole sijoittaja. Useinkaan. No sitten myöhemmissä sukupolvissa ovat, kun sitä on niin valtavasti, että pitää hajauttaa sitä riskin takia. Mutta omistaja on kiinnostuneempi liiketoiminnasta. Niin kuin tämä Filip Aminov kirjoittaa, että omistaminen omistautumista. Eli jotta oltaisiin itsenäisiä ulkopuolisista velkoista ja kestettäisiin lamoja, niin korostetaan sitä aktiivaa. Eli siellä liike- pohtii siis tämmöisiä, ketä meillä on töissä, millaisia tuotteita ja, ja, ja tota, asiakkaat. Tarkoitus on tehdä pitkä kaari. Mä luin tämmöisen aivan ihanan kirjan, siis Kerta kaikki se ihana. Kirjailija on Ryan Holiday, hän on mun suosikkistoualaiseni. Kirjan nimi on Perennial Seller. Tämä on tämmöisen kestävän kulutuksen ja kestävän yrittämisen ylistyslaulu. Siis ajatus on se, että ei tavoitella muoti vaan rakennetaan ikoneita. Se on, se on, hän kuvaa sitä taidetta, jolla tehdään työtä, joka kestää. Sitten hän mainitsee täällä esimerkkinä, että jos joku on, Kiinnostunut vaikka rock-musiikista, niin todennäköisesti on vaikka katsonut semmoisen rumpaliin kuin Dave Grohl-työtä. Dave Grohl on toiminut siis Foo Fighterissa ja Nirvanassa. Tai sitten vähän vanhempi hahmo on Keith Moon The Who'ssa, eks niin? Tai sitten tämmöinen ikoninen arkkirumpali Phil Collins. Nyt jos vaikka YouTubesta katsot, niin nehän kaikki paukuttaa samanmerkkistä symbaalia. Sen symbaalin brändi on nimeltään Jill Gian. Gildian. Se on semmoinen niinku vähän itämaisella kirjaisin tyypillä kirjoitettu. Gilgian. Konstantinopolissa. 1623. Perustettu. Siellä joku perheyrittäjä sanoo, että Me tehdään symbaaleja. Sillä hyvä. Eräänä päivänä ympäri maailmaa ihmiset, jotka soittaa rytmimusiikkia, soittavat meidän symbaaleja. Ymmärrättekö te? Neljä vuosisataa. Tämä on kunnon touhua. Tämä ei ole mitään spekulointia. Vaan Konstantinopolissa, 1623, Jill Gian, sitten paljon paljon myöhemmin, Phil Collins ja David Crowleya, ja Keith Moon ja aika monet muut. Saanko kertoa lisäesimerkkejä? 95 vuotta sitten Los Angelesissa, siellä äh, Staples Centerin lähellä avattiin kahvila. Kahvilan nimi on Regional Pantry Cafe. Regional Pantry Cafe. Asiakkaan tuntee sen nimellä Pantry. Ja kun sitä kahvilaa rakennettiin, niin siellä on tietenkin, jos saa tämmöistä isoa amerikkalaista kahvilaa, josta saa ostaa kaiken näköistä suolasta, aamiaista ja, ja munakasta ja papuja ja mitä miten ne siellä myykää ihmisille. Ja sitten kahvia tietenkin. Ja tämä rakentaja kiinnitti... Tän rakennuttajan huomiota siihen, että tässä on tapahtunut varmaan joku virhe, koska etuovessa, takaovessa, varastonovessa, missään ovessa ei ole lukkoa. Omistaja sanoi, että ei tässä mitään virhettä ole. Ei lukkoja tarvita. Miksei? Me emme laita koskaan kiinni. 33 000 peräkkäistä päivää. 792 000 peräkkäistä tuntia. 95 vuotta. Ei yhtään sekuntia kiinni. Ei tarvita lukkuja siellä, palvella asiakkaita, eikö niin? Perennial sales. Siinä on tämmöinen suhtautuminen omistamiseen, että siis, eikö niin, ihmiset tulee ja menee, syntyy tänne, leikkii, kasvaa, kukoistaa, alkaa kuihtua, kuolee pois. Mutta me rakennamme yrityksiä, jotka on kuolemattomia. Tämä on ihana tarina. Hei, vielä tästä pitkästä kaaresta, mä en päästä irti tästä. Mä tein semmoisen, mä kävin tapaamassa Oulussa omaa väkeä. Siellä oli aika paljon ihmisiä paikalla ja sitten kysyin, että onko täällä yhtään semmoista ihmistä, joka rehellisesti voi tunnustaa, että ei ole koskaan kuullut semmoista bändistä kuin Iron Maiden. Kukaan ei nosta käsiä, koska ei semmoista ihmistä juuri löydy. Et jos sä kyselet lähes miltä tahansa yleisöltä, niin jos ne on alle 60, niin ne on kuulu Iron Maidenista, Jos ne on alle 75-vuotiaat, niin ne on kuulu Iron Maidenista. Sitten mä onko tää ketään, joka tunnustaa, että ei tiedä yhtään biisiä, eikä kyllä kuuntele mitään Iron Maidenia. No aika moni nosti kätänsä, että joo, ei, ei, ei ole mun musaa. Sanoin, tiettekö, te minkä, siis tiettekö te minkä takia te ette pysty nimeämään Iron Maidenin biisejä? No yksi on tää, että sillä ei ole radiosoittoa, piste. Sitä ei soiteta radiossa, mutta se on myynyt 85 miljoonaa levyä. Kaikki tietää Madonnan, ikoninen hahmo, 80-luvun alusta, silloin Spotifyssa 110 miljoonaa striimausta, Iron Maidenilla 160 miljoonaa. Tämä streaming on muuten mielenkiintoinen, koska se kertoo, miten hyvää se musiikki on kaikkien mielestä. Miksi? No kato, kun siinä ei olla levyyhtiö markkinointibudjetin eikä levyyhtiö, siinä ei olla minkään tämmöisen armoilla, eli et onko sulla varaa ostaa levyä ja satsasiko se levyyhtiö sinun artistina ja niin poispäin, tai, tai miten sitä levitettiin. Sitten se, mitä sä voit striimata Spotifysta, niin se kertoo. Sä kuuntelet sieltä, mitä sä haluat, niin? Jos Iron Maideni on kuunnellut 50 miljoonaa kertaa enemmän kuin Madonnaa, niin voi sanoa, että Iron Maidenin musiikki on suositumpaa kuin Madonna. Eikö se No minusta jotenkin on. Lady Gagalle sanottiin muuten, ei kauhean kauan aikaa sitten, että sinusta tulee seuraava Madonna. Nyt jos uskaltaisin, niin pilahtaisin itku. Koska maailmassa on harvoja ihmisiä, jotka ansaitsee samanlaista kunnioitusta kuin Lady Gaga. Hän vastasi, en minä halua olla seuraava Madonna. Minä haluaisin olla seuraava Iron Maiden. Miksi? Hän... Tekee tribuutin sille musiikin syväosaamiselle, tälle pitkälle kaarelle, koska sillä on merkitystä. Suomessa Fiskars, 1649 perustettu yhtiö. Muistatteko? Sakset, eikö niin? Lapiot, Haravat, Fiskars. Sitten on semmoinen äh, kynttiläfirma, se on niin ikään 1640-luvulla perustettu, äh, Con Siree Trudon. Kynttilät tuli, voitti päräät ja öljylamput, sitten ne meni. Tuli nämä Edisonin kotkotukset siihen väliin. <laughs> ja ihmiset polttaa kynttilöitä kustannuksella talvisin ja joulusin ja niin poispäin. Ja voisi kuvitella, että samalla tavalla kuin he muut, niin tämä kynttiläbisnes on olisi muuttunut käsityöksi tai tämmöiseksi. Vottsi on avasi juuri New Yorkissa uuden vähittäismyymälän. Eli mitä mä koitan sanoa, omistajat ajattelevat sitä henkilökuntaa, tuotetta, riskiä, tuottovaatimuksia, osinkoja, investointeja, eri tavalla kuin sijoittajat. Heille se on niinku kuin puutarhaanhoito. me tulemme taas tähän Suomen tilanteeseen verrattuna Norjan ja Ruotsin. Minkähän takia suomalainen ketju ei valtaa Norjaa, vaan se on ihan päinvastoin? Tai miksi ei Seppälä vallannut Ruotsia, vaan hennesset mauritsia Mauritsi ja lindekset tai se, miksi henkka Henkkamaukat ja Lindeksit ja elokset ja tigerit tuli tänne? Miksi ne otti osansa Suomesta? No siellä on monta syytä, mutta yksi on se, että kun me olemme pääomaköyhiä, me emme osaa omistaa. Meillä on pienet kotimarkkinat, meidän yrityksistä ei tule kauhean vahvoja, ja vain kotimarkkinoilla vahva yritys voi turvallisesti lähteä ulkomaille, se on tärkeää ymmärtää. Että jos olet kotimarkkinoilla vahva, niin sitten sä voit yrittää laajentua kansainvälisille markkinoille. Mutta jos olet kovin heikkoinen, niin sä törmäät sellaiseen kilpailuun, jota vastaan sä et pärjää. Kun me olemme pääomaköyhiä, meillä on pieni kotimarkkina ennen kaikkea omistamisen, osaamisen tasoero. No sitten meillä ei ole edes rahoitusmarkkinoita, kun Suomi on historiallisesti ollut tämmöinen pankkirahoituskeskeinen maa. No sitten tuli finanssikriisi ja alkoi tämä sääntely. Ja toki nykyisin saa enemmästä markkinaehtoista pääomaa yrityksille, mutta se on aika haurasta vielä se osaaminen. Ei se on vielä, toki, toki niiltä sijoittajilta voi hakea sitä rahaa nykyisin, mutta ajatellaan se mitenpäin tahansa, niin mehän tarvitsemme näitä menestyviä omistajayrittäjiä. Mä ajattelen itseäni, niin viimeiset kymmenen vuotta mä oon itse kärsinyt tämmöisestä intressiimpotenssista, tämmöisestä ahneuden vajaa toiminnasta ja siitä syntyy hyvinvointitappioita. Mä olen siis luovuttanut omaisuuttani sitä enemmän tarvitseville, niin kuin hirvittäviä määriä, toistakymmentä miljoonaa. Mä oon mielestäni jalo, kun mä en ole halunnut itselleni semmoisia määriä jo aikaisemmin ja ollut niin kuin lahjoittajapuolella tai tehnyt paljon töitä ilmaiseksi, ihan siis valtavasti käsittämättömät määrät. Mutta tiedätkö, kun sitä tarkastelee vähänkin tarkemmin, niin siitä on ollut vahinkoa ympäristölle. Se mun tapa kylvää omaan raatamisen ja riskihedelmiä maailmalle, käsiojossa lähestyvien ihmisten syliin, niin ei se muuten jaloksi. Mutta ei se ole myöskään yhteisen hyvän edun mukaista. Sori nyt vaan. Ei siitä synny sitä, mitä yhteiskunta tarvitsee. Eikä se ole aina hyvä niille ihmisille, kun on katsonut sitä nyt toistakymmentä vuotta. Hei, pohditaan sitä omistamista vähän filos- niin syvemmin, filosofisemmin. Tota, omistaminen on siis sitä, että voi päättää jostain resurssista. Miten sitä käyttää, mihin sen sitoo, mitä siltä resurssin käytöltä odottaa vaikka tuottoa. Ja omistaminen on tietenkin osa ihmisyyttä, koska se aina lopulta palautuu siihen itsemääräämisoikeuteen. Filosofit on pohtinut esimerkiksi sitä, että voiko ihminen myydä itsensä orjaksi? Jos ihminen omistaa tavallaan elämänsä, tämä on mun elämä, mun ajatukset, mun arvot, mun kyky toimia, mun taidot, mun lahjakkuus, niin voinko mä myydä itseni orjaksi? Ja sitten on päättynyt siihen nämä filosofit, että ei. Että itse asiassa semmoinen tilanne, jossa kaikki käskyvalta päätyy toiselle ja loputon kuuliaisuus jää toiselle, niin se on niin ristiriitainen ja sietämätön tilanne, että semmoinen sopimus itsessään on mitä mitätöitävissä. Se on itsessään mitätöitä, niin kuin, mitätöitävä. Eli jos jokin on omaa, niin siitä haluaa pitää huolta, sitä haluaa suojella ja sitä on luontaista kasvattaa. Ja jos taas ei pysty suojelemaan ja kasvattamaan sitä, mikä on omaa, niin siitä katkeroituu. Ja se on tietenkin monimuotoinen asia, että se mitä ihminen omistaa, omistaa myös hänet, mutta Me emme koskaan omista luonnontilaisesti, siis absoluuttisesti tai täysin omalakisesti, autonomisesti, vaan me tarvitsemme ympärillemme näitä yhteisön sääntöjä, koska sillä omistuksella on vain se merkitys, miten sen yhteisön sallimalla tavalla ihminen pystyy puolustamaan omansa. Okei. Eli Thomas Hobbes jo sanoi, että, että luonnontilassa ei ole omistamista, mutta ihmisten kesken on aina. Jokin on meidän omaa, jostakin me saamme päättää. Ja se kuinka paljon sitä on ja miten sitä käytetään, se on se iso kysymys. Ja hyvin usein konfliktit liittyy omistuksen suvereniteettiin. Eli kun joku väittää vaikkapa... Aikoinaan Yhdysvalloissa oli tietenkin tämä konflikti Pohjois-Amerikan alkuperäisväestön ja sitten Euroopasta tulleiden uudistraivaajien välillä. Ja, ja, jopa John Locke perusteli, että, että se eurooppalaisten ö, vaade siihen alkuperäiskansojen, alkuperäisväestön maahan oli perustelumpi, koska siitä on enemmän yhteistä hyvää. Se on pi- pitkä tarina, mutta, mutta, mutta sitä on käytetty siellä sun täällä. Mennään ihan sinne alkupäähän. Eli oh, onko kysymys shareholder vai stakeholder painotuksesta? Tämä on niin omistamisen filosofian ydin. Kun me Suomessa erityisesti me kärsimme tästä Milton Friedmanin kirouksesta. Eli Milton Friedman sanoi, että yritystoiminnan ainoa tarkoitus ja tavoite on tuottaa voittoa omistajille. No se ei toki sitä ole, mutta meillähän se kirjoitettiin lakiin. Sivistymättömiä kuin olemme. Mehän olemme jossakin määrin tämmöisiä maalaisserkkoja, tämmöisiä tomppeleita, siis tämmöisiä touhoja. <laughs> Kyllä joku, joku kaukana ihaltu viisas ihminen, kun se on ollut muodissa, niin, niin se, se on sanonut jotain näin hölmöä, että, että yritystoiminnan ainoa tarkoitus on tuottaa voittoa omistajalle. Yksikään perheyrittäjä ei ajattele näin. Tietenkään. Sehän on siis paljon monimuotoisempi. Siis tämä shareholder, eli se, että mä omistan osakkeet ja niinpä kaikki oikeudet kuuluu mulle, tai, sit, tai että mä tähtään siihen, että tämä että toiminta on olemassa mua varten, eikä mun muiden oikeuksista tarvitse välittää, ellei mua siihen pakoteta, niin se on ihan hönöilyä, koska kysymys on aina stakeholder. Eli se on asianomistajien... omistajien. kun... Eihän meikäläiset kohtele omaa väkeään hyvin ainoastaan, koska se on pitkällä tähtäimellä edistää yrityksen omistajien asiaa. Vaan totta kai me kohtelemme hyvin ihmisiä myös sen takia, että se nyt sattuu olemaan moraalisesti oikein. Semmosen kanssa voi elää ja nukkua yönsä paremmin. Ja, ja, ja se, sitä ei tarvitse siis eri yhteyksissä niin kuin puolustaa, eikä tarvitse pelätä, että noi työkaverit on tosiasiassa ihan helvetin vihasia mulle. Tämä menee niin kauas kuin tietenkin Platonin ja Platon oli tämmöinen fasistinen ideologi. Hän jopa lopulta ajatteli, että, että tota, jopa ihmisen lapset ovat ikään kuin kollektiivisessa omistuksessa. Ei eroa ihan hirvesti joistakin nykyajan fasismin muodoista tai sosialismin muodoista. Ja sitten tämä Aristoteles oli, taas oli tämmöinen opportunistinen pragmatisti. Platon oli sitä mieltä, että yhteinen omistus on parempi, koska yhteiskunnalliset konfliktit vähenee ja, ja vain silloin henkiset arvot pysyvät varallisuuden tavoittelua tärkeämpänä. Se oli Platonin ajatus. <laughs> no se on totta. Nämä tämmöiset henkiset arvot, ne jää niin kuin. Niin jää väistämättä. Hän saa enemmän huomiota, kun sillä varallisuudella ei enää ole. Siihen liittyvällä unelmoinnilla ei enää osia. No niin, mutta Aristoteles taas oli sitä mieltä, että, siis plattoni oppilas oli sitä mieltä, että yksityisestä omaisuudesta pidetään parempaa huolta kuin yhteisesti omistetusta. Hän oli sitä mieltä, että jos omista omistat jotain, niin sulla on tämmöistä kohdekeskeistä tietoa ja siihen liittyvää motivaatiota. Aristoteles oli sitä mieltä, että yksityisesti omistettu on tehokkaampaa kuin yhteisesti omistettu, no se on ihan selvä asia, mutta tänä päivänä löytyy niitä, jotka uskovat, että yhteisesti omistettu on jotenkin tehokkaampaa. No ei se nyt näytä siltä, ei edelleenkään näytä siltä ja läpi, läpi vuosisatojen tämä on niin kuin toteen näytetty ja viisaammat ihmiset on vetänyt siitä kiteytettyjä johtopäätöksiä ja tutkinut tätä asiaa, mutta aina vaan löy, jostakin ne tulee, kun murmelit, tiedätkö se kun se on se, mistä ne tulee kolostane. Groundhogin nämä fucking murmelit, joissa paukuttelet niitä, että aina kun sä osut yhtä päähän, niin toisessa kolosta pulpahtaa tämmöinen sosialisti. Yksityisesti omistettu hyödyttää kaikkea, kunhan nyt tärkeä juttu, kunhan omistajien tarpeiden ylittävältä osalta ylijäämä jaetaan muille. Nyt kun me mennään pidemmälle tässä, niin huomataan, että nämä, jotka propagoivat ihmisen oikeutta omistaa jotain, esimerkiksi yritystä tai koti tai maata tai niin poispäin, viljellä sitä, niin siellä on lähes aina tämä reuna, sitten kun me mennään näihin omistuskritikoihin, mä tarjoitan sulle niitäkin, niin niillä on tämä sama ajatus, kuuntele tarkkaa, yksityisesti omistettu on tehokkaampaa, tai siis yksityisesti omistettu on tehokkaampaa kuin yhteisesti omistettu, check. Mutta yksityisesti omistettu hyödyttää kaikkia, kunhan omistajien tarpeiden ylittävältä osalta ylijäämä jaetaan muille. Kelle muille? No työntekijöille esimerkiksi. Valtiolle, veroina, sijoittajille, osinkoina. Tai investoidaan siihen, tiedätkö siihen, se me kaupunginjohdon luokse ja sanoo, että voitko kaavoittaa tuon tontin, laitan tuohon tehtä? Sanoit, joo. No sitten syntyy toimeentuloa ja... Niin, kaikennäköisesti hyvä, siis tulevaisuus. Ja näinhän perheyritykset toimii. Eli kiteytyksenä siitä Aristotele-ajatuksesta ajattelin, että siinä on neljä kohtaa, että se on tehokasta. Ja sitten hänen mielestään hän oli siis ihan eri mieltä kuin Plato. Hän oli sitä mieltä, että itse asiassa nimenomaan yhteisesti jaetusta omaisuudesta syntyy riitoja. No sehän on totta, meitä jotain yhdistystä näitä tieosuuskuntia ja mitä näitä on. Hän olisi mieltä, että itse asiassa, kun ihmiset tietää, missä mun loppuu ja sun alkaa, niin ei meidän tarvitse riidellä siitä, että jos se on selkeää, mutta yhteisesti ajatusta syntyy riittää. sitä kokee, että se on reilua, koska enemmän tekemällä saa enemmän. Tämä on muuten mielenkiintoinen, tämä, että mitä tarkoittaa sana oikeudenmukaisuus nykyisin. Me voisimme pohtia sitä, että mikä on inhimillistä tai Oikein. Mutta kyllä ky- siis suurin osa ihmisistä on sitä, että kun omalle kohdalle osuu, että jos sä teet enemmän työtä ja onnistut työssä, niin se on reilu, että sä saat sitten suurma osuuden kuin ne, jotka ei ole sitten tehnyt työtä. No niin. Ja sitten hän oli sitä mieltä, että mä että se on myös hyveellistä. Miksi? Koska yhteisesti omistetussa ei voi harjoittaa anteliaisuutta ja kohtuutta. No tätä voi kritisoida ihan vapaasti. Ei se muuten se ekonomisti Friedman, ei se tietenkään kaikkea ollut väärässä. Tämä oli vaan musta niin kuin liian jyrkkä tämä hänen ajatuksensa siitä yritystoiminnan omistamisen todellisesta ainoasta tarkoituksesta. Mutta kyllähän siinä oli oikeassa, että ö, mehän käytämme omaa rahaa huolellisemmin ja tuhlaamme huolettomammin toisten rahaa tai yhteistä rahaa, varsinkin muiden. Sekä Jean-Jacques Rousseau että Thomas akvinolainen. he kannattivat jaettua omistajuutta, mutta he olivat sitä mieltä, että on moraalisesti perusteltua omistaa yksityisesti, kunhan se palvelee kaikkien hyvää. Et silloin, kun se palvelee kaikkien hyvää, niin se on per- moraalisesti perusteltua omistaa yksityisesti. Akvinolainen oli, oli siis... Tosi selkeä tässä, että hän, hän olisi sitten mieltä, että jokaisella on oikeus saada tarpeensa mukaan yhteisestä puolista. Eli että jos joku on tarpeessa, niin omistajalla on velvollisuus antaa se hänelle. Tietenkin sillä oletuksella, että osallistuu siihen omaisuuden kerryttämiseen. Ja Ruson yhteiskuntasopimuksessa se yksityinen omistus perustuu siihen, että se hallintaoikeus lunastetaan työllä ja riskillä. Eli jos sä jotain hallitset, sun pitää sitä kehittää. Täytyy tehdä työtä, investoida, viljellä, rakentaa tulevaisuutta ja yhteiskuntaa. Ja vasta näitä tekoja kunnioitetaan omistajuuden perusteena. Että pelkästään se, että sulla on jotain ja se on passiivista. Niin se oli Rusoon mielestä, eikö niin, haltuunsa sai vallita, tai Rusoon ajatteli että haltuunsa saa vallata vain sen, mitä tarvitsee. No sit toi tämä Locke, jota mä John Locke, ja... No hänkin oli mieltä, että työ on omistamisen tärkein kriteeri, ja sitten oli mieltä, että kenenkään ei tulisi hallia enempää, kun pystyy hyödyntämään pilaamatta sitä itse kohdetta, ja pitää olla peruste siihen. Mutta tietenkin tämä siinä oli, siis Lokkehan oli kapitalisti, siis siinä mielessä, että hän oli meiltä, mieltä, että palvelijoiden isänälle tekemän työn hedelmät ovat omaisuutta, no niinhän se on nykyisenkin työnantajana, mutta sitten pitää korvata että sen pitää olla niin kuin vastavuorosta. Koska se Locke ajatteli näin, että omistamisessa yksilön oikeus edellyttää muiden velvollisuutta. No joissakin tilanteissa kyllä. Mutta David Hume taas vastaavasti eri mieltä. Eli tästä on käyty filosofien kesken ihan hyvää dialogia. Eli David Hume oli sitä mieltä, että omistusoikeudet on yhteiskunnan luomia, totta. Ja ne perustuu sosiaaliseen hyödyllisyyteen. Eli hän ajatteli, että on ne kolme luonnollista lakia, eli on omistusoikeus, sen vapaaehtoinen luovuttaminen ja näiden luovuttamisen liittyvien ehtojen lupausten lunastaminen. Adam Smith mietti tätä, kun hän mietti, että ihmiskunnalla on yhteisössä ollut toimeentulon tai hyvinvoinnin näkökulmasta neljä vaihetta on ollut metsästä ja yhteisö vaimentolaisyhteisö, yhteisö ja sitten ollut kaupallinen yhteisö. Ja mitä pidemmälle ollaan menty, niin sitä enemmän on tarvittu omistusta, jotta se hyvinvointi voisi kasvaa ja jakautua laajalle. Sitten on ne yksityisomaisuuden kriitikot, esimerkiksi John Rawls, Robert Owen, Karl Marx. Mä en ole muuten tämmöistä suhteen sokea. Jos joku on kuunnellut näitä ylepuheen monologisarjoja tarpeeksi pitkään, niin mä perehdyn mielelläni sellaisia ajatuksia, jotka riitelee omien aikaisempien ajatusteni kanssa. Enkä mä ole sitä mieltä, että on olemassa yksi totuus. Tietenkin joissakin asioissa se on hyvin yksinkertaista, että mä tiedän, mis, mistä tulevat yhteiskunnassa pyrevät rahat. Sitä sä voit lopettaa jännittämisen sen suhteen. Se on niin tiedossa. Että miten syntyy vaurautta ja miten yhteiskunnalla on saanto siihen, miten yhteiskunta luo edellytyksiä siihen, E, e, mä mä, mä ymmärrän, kun iso osa näistä kriitikoista, kun ne kuuntelee sen ideologisen linssin läpi, niin se ajattelu on, se on semmoista niinku vulgaaria, se, se menee ihan toiseen laitaan. Väitätkö, että koulutusjärjestelmästä ei ole mitään hyötyä? No en helvetissä väitä. Tietenkään. Väitätkö, että, siinä, että yhteiskunnalla niinku, oikeusvaltioperiaatteesta ei ole hyötyä? No, pff, se tästä vielä puuttuu. Niin? Siellä, missä ei ole omistusta, siellä ei ole lakia, siellä, missä ei ole lakia, ei ole omistusta. Ja sit, sit Sitsin käy niin, että valtiot hajoaa. Tämän muuten tämä John Rawls on oikeasti moneltava kiinnostava. Hän nimittäin pohtii, että missä tilanteessa tämä epätasa-arvo tai eriarvoisuus voisi olla hyödyllistä. Tai missä tilanteessa se on ehdottoman haitallista. No, se on haitallista silloin, kun se tekee niiden ihmisten pääsyn valtaan, ja vaikutusmahdollisuuksiin, joilla ei ole yhtä paljon resursseja vaikeaksi tai mahdottomaksi, esimerkiksi julkiseen viraan. Silloin se on on väärin, eikö niin? Tämän John Rawls 1985 esseessään Justice as Fairness, että miten oikeus ja reiluus liittyy toisiinsa. siellä Siellä on aika hieno ajatus siitä että et, missä kulkee se i, i, ikään kuin raja. Et yhteiskunnan pitäisi tietenkin antaa jäsenilleen suurimman mahdollisen vapauden, ja sitä rajoittaa tietenkin se, että yhden vapaus ei saa loukata toisten vapautta, ja sitten sitä oikeudenmukaisuutta valvotaan siltä tavalla, että epätasa-arvo ei saa estää niitä, joilla on vähemmän pääsemästä eteenpäin. Eli jos heidän mahdollisuutensa ei ole samat, niin sitten se on päin helvettiä. No sitten meillä on tilanteita, jossa, jossa tämä toteutuu. Kuka tämä Robert Owen oli? Se oli osuuskuntaliikkeen liikkeen puolesta puhuja. Hän vastusti siis kapitalismia ja, ja tämmöisiä niin keskittyviä omaisuuksia yksityisomistusta siitä näkökulmasta, että kun jollakin on tarpeeksi paljon, niin se pystyy sillä pääomallaan kuivaamaan kaikkien muiden mahdollisuudet. Ja hänen ratkaisunsa oli tämmöinen kollektiivi, siis osuuskunta, eikö niin? Suomessa vaikuttaa tällainen a- aivan erityinen hahmo. Hänen nimensä on Matti Norri. Hän on asianajaja öö, mutta mut hän on hyvin oppinut mies. Hän ei ole siis tiedemies, mutta hän on kirjoittanut omistamisesta kenties yhden parhaista filosofisista teoksista. Terrakogniitta, Jumala Kimmo Pietilästä, siunatkoon, uskomaton elämäntyö, toivottavasti joku on sua joskus kiittänyt. Kimmo Pietiläsen on 2005 julkaistu Omistan olen. Jos Matti Norri perustelee aika, aika huolella sitä, miten yksityislaki perustuu omistamiseen. Et meidän oikeusvaltian yksi lähtökohdista on no totta kai magnakartta ja niin poispäin, on omistaminen. Ja sitten miten sen omistamisen seuraamuksena on mahdollisuus vaihtaa ja sitten ne sitoumukset tai lupaukset, velvoitteet ja vastuut, mitkä siihen vaihdantaan kuuluu. Ja sitten hän toteaa, että siellä, missä ei ole omistusta, siellä ei ole lakia ja siellä, missä ei ole lakia, ei ole omistusta. Tarkoittaa siis sitä, että luottamus on lain peruskäsite. Luottamus mihin? Siihen, että kunnioitetaan ihmisten omaa, siis että että joku suojelee ihmisten omaa. Mä soitin tälle Matti Norrille. Sunnuntaina hän oli tullut kävelyltä, häiritse hänen sapattiaan. Ja hän sanoi, että hän kirjoitti kymmenen vuotta sitä, että kun hän... Ympäri maailmaa lenteli, ja siihen aikaan ei ollut vielä näitä jatkolentoja niin paljon tarjolla. Nykyisin hän istui paljon lentokentillä ja sitten hän siellä pohti ja saneli tätä omistamiseen liittyvää oikeusfilosofista teostaan, sitä omistan, olen. Ja hän alkoi pohtia sitä omistamisen, moraalin, luottamuksen ja lain yhteyttä. Jopa muutamat tämmöiset, niin kuin ihan, siis omistamiseen liittyvät tieteentekijät ovat tunnustaneet Matti Norrin erinomaisen työn. Mä luettelen muutama vielä, niin, koska ansaitsee sen, tämä lähetys ansaitsee myös yleissivistyksellistä pohjaa eikä pelkästään itsestäänselvyyksiä että miten rahoitetaan hyvinvointilupaus. On kyllä pakko sanoa, että kun meillä ei ole sitä rahaa, niin kuin ruotsalaisilla ja norjalaisilla. Eli me tarvitaan niitä menestyviä yrityksiä ja hyviä työpaikkoja yksityisellä sektorilla, jossa palkkasumma nousee. Niin silloin ehkä ei kannattaisi demotivoida näitä yrittäjiä vaikkapa verottamalla heitä ankaramme. Ja nyt joka tapauksessa on jo... se on. Lähtökohtaisesti aika rankka diili, irtisanoutua omasta sosiaaliturvasta, kustantaa kaikkien muiden sosiaaliturvaa ja maksaa niitä veroja. Siis mä tiedän, että joku kuvittelee tuolla, että, että alvi on, niin kuin, että se on asiakkaiden maksama vero, mutta tervetuloa perehtymään siis pienten yritysten kirjanpitoon. Mä voin näyttää, että ihan aina ei ole kaikki alvet mahdollisia vähentää. Kyllä se noin alkuun. Sitten kun on tarpeeksi volyymia, kun on isot ostot ja... Niin sitten se, sit se on vähän, se keikkuu parempaan suuntaan. Mutta hei, semmonen ympäristöfilosofi kuin Markku Oksanen. Hmm. Hänellä on tota, tässä Tero Luoman osaava omistaja kirjassa sen hieno teksti, jossa hän toteaa vaan, että omistaminen merkitsee suurinta tunnustettua intresse- omistuskohteeseen. Tämä, miksi mä sanon tämän, on se, että mä tässä lähetyksen aikana haluan moneen kertaan osoittaa, että se on sosiaalinen konstruktio, eli se on sen ympäröivän maailman tämän yhteiskunnan, yhteisön tunnustama asia, että jo- jollakin on se päätösvalta tai suurin intressi. Huomaa suurin, ei ainoa intressi. Kato, kun... Okei. Vähän tähän tota Milton Friedman, Milton Friedman kritiikkiä. Saksassa, Saksan liittotasavalta, niin siellä perustuslaki tuli voimaan 1949. Grundgesetz, perustuslaki. Siellä on kuuluisa artikla 14. Siinä artikla 14. Saksan liittotasavallan perustuslaissa ensin tunnustetaan yksityisomistuksen oikeutus ja omaisuuden suoja, mutta heti perään seuraa. Seuraava teksti. En sano sitä saksaksa, kun en osaa, mutta osaan sanoa sen suomeksi. Ja tän on pätevät koulutetut ihmiset kääntänyt mua varten. Mulla on kaikki syy luottaa, että on käännetty oikein. Omistaminen velvoittaa. Sen käytön tulee myös palvella yhteistä etua. Siis tämmöinen uusliberalistinen, vulgaarikapitalistinen ajatus, että tämä pelkästään tällä shareholder valuella on arvoa, niin se on minoriteetti omistamiseen liittyvässä ajattelussa. Se on siis niin sivuhuomautus, se on, se on vaan tämmöinen kuin, niin? ihmiset tykkää erilaiset pornosta, jollekin se porno on tosi ronskea ja kummallista. No niin, no nyt sitten amerikkalainen omistusteoreetikko Gregory Alexander, Toteaa, että saksalainen omistuskäsitys poikkeaa angloamerikkalaisesta käsityksestä siinä, että omistaminen taloudellisena oikeutena jää taka-alalle ja etualalle nousee omistaminen, ihmis, omistaminen ihmisarvoisen elämän mahdollistajana, myös muille kuin omistajille itselleen. Tämähän on tämän takia nämä perheyritykset ovat hyviä. Tuossa on totta, että ne perheyritykset on pörssissäkin. Niin kasvottomasti omistettuja yrityksiä parempia. Eli niillä on korkeammat oman pääomantuotot ja liikevuottoprosentit ja paremmat osinkotuotot. Ne on siis muutenkin parempia yrityksiä, mutta ne on myös moraalisesti kestävämpiä. Miksi? No kun ne on ihmisiä, jotka ovat ylisukupolvisessa suhteessa työntekijöihinsä, asiakkaisiinsa, kumppaneihinsa, yhteiskuntaan. Ne on suuria hyväntekijöitä. Herlinin veljekset eivät niin hyvin tuu toimeen keskenään, toivottavasti nykyisin paremmin kuin tässä toistakymmentä vuotta sitten. Mutta se yhden asian ne pystyy tekemään yhdessä. Ne putsaat on Itämeren. Hm. Siihen ne pystyy. Because I can, tyyppisesti. Joo. Ehkä ne löytää sen, Ilkka ja Antti löytää siitä Itämeren putsaamisesta. Sitten on vielä Jon Nurminen. Jumalauta, mitä jengiä. Nyt niillä on kato tämmöinen. Vähän niin kuin kompenseet, niin niillä on tämmöinen, että tota, kui helvetisti 10 eurolla saikaan, kuinka monta kymmentä kiloa sinilevää saa ulos sieltä Itämerestä, jos ymmärtää, jon Nurmisen säätiö. Eli siellä on tällaista. Tota, eli ajatus on se, että tämä saksalainen, ja, joka siis palautuu Immanuel kantiin. ja Hegelin ja näihin, niin se ajatus on tämä, että et, et omistaminen taloudellisena oikeutena, se on tietenkin totta, mutta se jää taka-alalle ja etualalle nousee tämä ihmisen kansalaisuus, siis täysvaltaisuus, ihmisarvoisen elämän mahdollistaminen, hyvinvoiman kansalaisuuden, täysivaltaisen ihmisyyden toteuttaminen. Ja omistaminen on siis hyvää poliittista järjestystä, yhteiskuntajärjestystä. Ja hän näkee tämän... Niin kuin aristoteelisena, ja liittää siihen ihan perustelusti nämä valistuksen ajan filosofit Kant, Rousseau, Hegel. Eli omistamisen tarkoitus on auttaa henkilöitä toteuttamaan omaa potentiaalia. Se on valistuksen idea. Että se mikä sinussa on mahdollista, se tulkoon meidän keskuuteemme. Näkymätön muuttukoon näkyväksi. Eli sen omistuskäsityksen keskipiste on inhimillinen kukoistaminen. Tässä kirjassaan Aleksander kirjoittaa, että selvästikin on parempi, että omistus on yksityistä, mutta sitä on käytettävä yhteisesti. Tämän aikaan saaminen on lainsäätäjän erityinen tehtävä. Koska se on tehokasta. Ja siellä käydään... Isoa keskustelua siitä, että onko se omistamisen perusluonne tämmöinen ikään kuin ykseysnäkemys, eli se on poissulkeva, eli, eli se on vähän niin kuin Steinbeckin kirjassa. Vihan hedelmät, niin hän kuvaa sitä, että, että jos miehellä on vähän omaisuutta, tuo maa on hän itse. Se on osa hänestä ja hän on aivan, ja se on aivan kuin hän. Tuo maa on hän itse. Ja jollakin lailla hän itse on suurempi, koska omistaa sen. Sitten Steinbeckin vihaa hedelmät kirjassa ja jatkuu niitä jo. Suurmaanomistaja. Se taas omaisuutensa renkiä, siksi omaisuutta on pienempi. Jopa tota, omistuskriitikko. Broudon. Eikö niin? Pierre Joseph Broudon. Terveisiä anarkistikaverelle. Niin hän totesi, että kun on olemassa semmoista ykseyttä, siis omistuksen ykseysnäkökulmaa, missä kaikki, mikä kuuluu minulle tämän oikeuden ansiosta, on yhtä pyhää kuin personaani. Se on vertani, elämäni. Se on minä itse. Ken kajoaa siihen, kajoaa silmäteräni. Mutta tämä on poissulkevaa. Tämä on eksklusiivista. Ja tässä se, mitä sä omistat, ihminen identifioituu. Mutta sitten on olemassa toisenlainen tapa lähestyä tätä. Se on nimeltään kimpputeoria. Ja siinä, nyt tämä muuttuu mielenkiintoiseksi, siinä omistusta ajatellaan, että ne, se, se koostuu velvoisuuksista, vastuista, ja lopulta se ohittaa omistamisen käsitteen itsessään. Eli semmoinen oikeustieteellinen kuin Thomas C. Gray toteaa, että joo, puhe omaisuudesta on pirstoutunut tämmöiseksi epäjatkuvaksi kielenkäytön joukoksi, Ja sitten hän väittää näin, edistyneet kapitalistiset taloudet voisivat helposti toimia ilman omaisuuden käsitettä. Tämä on totta. Esimerkiksi jakamistalous vie meitä kohti tämmöistä. Sitaatti, mitä tällöin joidenkin vasemmistolaisen kannattama ajatus omaisuudettomasta yhteiskunnasta voisi tarkoittaa, kun ei ole omaisuutta lakkautettavaksi? Eli järjestelmä, jossa yksilöiden oikeudet on rajoittamattomia. Sehän olisi semmoinen järjestelmä, missä ei olisi enää oikeuksia hankittavaksi. Et kyllä, nämä on tämän jutun avannut. Sitten meillä on Suomessa tietenkin Frank Martela. Mahtava Frank Martela. Hän tässä tota, Luoman kirjassa kirjoittaa semmoisen esseen jossa otsikossa toteaa, että omistat vain sen, minkä monopoli sallii sinun omistaa. Eli ajatus on se, että kaiken mitä omistat, olet saanut sen toisilta ihmisiltä, usein lahjana, ja sitten usein vapaaehtoisen vaihannan tuloksena. Ja sitten tullaan siihen käsitteeseen, että missä kohtaa se omistaminen muuttuu riistoksi. Tämä on tosi kiinnostava tämä Martelan. Mä joudun tätä jatkaa Areenan puolella, mutta tämä on erittäin kiinnostava Frank Martela. Onko tullut aikaisemmin kehunneeksi sinulle Frank Martela? Olen. Ja syystäkin. Koska tota... Hän toteaa esimerkiksi tämmöisen, tämä ikivanha ajatus, kello onni niin on se onnen kätketöön, kätkeköön. Ainakin Eino Leino on siitä puhunut. Nimittäin tämä... Yhteisön kyky ottaa väkivalloon jotain, minkä yhteisö ei koe oikeutetuksi. Eli jos kyky puolustaa väkivallon omaisuutta on pienempi kuin sen omaisuuden maine, niin ennemmin tai myöhemmin tulee joku vahvempi ja se ottaa sen pois. Ja tämä vie meidät siihen, että missä vaiheessa se omistaminen sairastuttaa sen omaisuuden haltijan niin, että alkaa omistaa muiden kustannuksella. Ja mitä siitä silloin seuraa? Daron Ace Moglu ja James Robinson sanoivat, että tämmöinen omistusoikeuteen ylhäältä päin suuntautuva uhka on keskeisessä roolissa siinä, miksi valtaosan ihmiskunnan historiaa, innovaatiot ja talouskasvu ovat olleet niin hitaita. Ja mitä me tarvitsemme seuraavaksi, jotta tämä olisi reilumpaa ja hyödyllisempää kaikille? Talous jatkuu areenan puolella. Tarina Kongosta. Tämä on peräisin siitä Frank Martelan tekstistä. Omistat vain sen, mitä, minkä väkivaltamunapoli sallii sinun omistaa. 1483 portugalilaiset saapuivat... Kongoon, ja Kongo oli silloin erittäin kukoistava kuningaskunta. Itse asiassa Kongon sen aikainen pääkaupunki, Mbasa, Mbasa oli isompi kuin Lonto. Nyt hyvin mielenkiintoista oli se, että e, kongolaiset, ne olivat totta kai hyvinvoivia, kun olivat siihen aikaan, ne olivat hyvin uteliaita, että mitä kaikkea täällä portugalilaisilla on tuomisinaan, mitä kiinnostavaa he tuovat. Niin nämä kongolaiset eivät olleet kiinnostuneita aurasta, vaan aseista. Ja sitten portugalilaiset ihmettelivät, että miksi tämä aura, siis niinku viljelemiseen, sen tuottavuuteen niin paljon vaikuttava työkalu nimeltä aura, ei se kiinnosta. Ja syy oli kuningas. Koska kuningas, jos kuka tahansa viljeli tehokkaammin, niin se ylimääräinen vilja jota sä et tarvinnut pysyäksesi elossa ruokia, ruokkiaksesi perhettäsi, niin se vilja veti veksi. Eli ei ollut siis kannustinta, kun ihmisen toiminta ohjautuu näistä insentiiveistä, kannustimista. Siis no, talous on itsestään itsestäänselvästi fu- insentiivien ö, funktio, mutta kannustimet vaikuttavat kaikkien motivointumiseen. Niin tietenkin niitä kiinnosti aseet, sen takia, että ne aseet saattoivat heidän ajatuksessaan antaa vähän suojaa. Eli jos siihen omistusoikeuteen kohdistuu ylhäältä päin uhkaa, on se sit joku ryöstö joukkuetta, joukkuetta, sitten joku ryöstöjoukkuet tai sitten joku tämmöinen niinku yhteiskunnallinen riistoporukka, niin talouskasvu, innovaatio, hyvinvoinnin jakautuminen, ne on hitaita. Sitten jos ollaan tämmöisten tasavertaisten taloudellisten instituutioiden maailmassa, niin ne ruokkii taloudellista akti- aktiivisuutta, siis taloudellista toimialaisuutta, tuottavuuden kasvua, vaurautta. Millaiset valtiot epäonnistuu? Ne, joissa se omistamisen oikeutus ja omistamisen rakenne murtuu. Vaikka olisi millaiset tulot, niin mikään valtio ei kestä sitä. Nyt kun mä juttelen näiden mun vasemmistokavereiden kanssa, niin ne aina kieltää puhumasta Venezuelasta, ne kieltää puhumasta Neuvostoliitosta tai Pohjois-Koreasta tai milloin mistäkin. No, mi- mikä argumentti se on? Siis Venezuelassa juuri on käynyt näin, että siellä se omistusrakenne murtu ja se tuhoutui se maan lyhyessä ajassa. Eli sellaiset valtio epäonnistuu, jotka riistävät taloudelliset, joiden, joiden siis nämä taloudelliset instituutiot, niin valtakeskittymät, riistävät, eivätkä kannusta ihmisiä säästämään investoimaan tai innovoimaan. Okei, okay, toinen esimerkki. Neulomiskone on kehitetty jo 1589. Sellainen pappi kuin William Lee keksi Sen Sen käyttöönoton esti kuningatar, englannin kuningatar. Miksi? Koska se häiritsi sen aikasta valtatasapainoa. Uhkasi sitä rakennetta, josta myös kuningatar sen oman legitimiteettinsä ammensi. Eli nämä riistävät talousjärjestelmät, epädemokratia, ne tukahduttaa innovatiivisuutta. Dennis Papään, Papin, Papin, No joo, ehkä Papin. Koska Saksassa 1705, höyrylaiva, Niin valtaan pitävien siunauksella ja ehkä kannustuksestakin, niin paikalliset venekuskit pirstoiten Prototyyppi paskaksi. Papin kuoli köyhyydessä. Ja joskus tämä on ihan hulvatonta. Pyhän tai pyhä saksalais-roomalainen keisarikunta, silloin tämmöinen neropatti kuin Franz I. 1802, niin se kielsi tehtaiden perustamisen viiniin. Se vastusti rautateiden rakentamista, koska jotenkin se häiritsi. Mutta hei, näitä... Niin kuin etujärjestöjä, jotka on tosiasiassa ludditteja, niitä on tänä päivänä. Häiritään tämmöistä. Frank Martella kysyy hienosti, että no, m- miten tämä omistaminen kannattaa järjestää? No siellä on, se palautuu kahteen kysymykseen. Yksi on se, että mitkä ovat ne itseisarvot, joita yhteiskunta pyrkii edistämään. Ja sitten kaksi. Että minkälainen omistusoikeuksien, varojen tai verojen, sanktioiden oikeuksia, siis ylipäänsä velvollisuuksien yhdistelmä parhaiten edistää näitä itseisarvoja. Ja käytännössä mikä tahansa tapa järjestää omistus on yhteiskunnassa perusteltu, jos se on vaihtoehtoja parempi vastaus näin kahteen kysymykseen. Hmm. Joo. Se tästä filosofiasta. Toistaiseksi. Saatan palata vielä tähän innostuksissani. Ihmisillä on sellainen taipumus, että yksilöt saattavat käyttää sitä jaettua resurssia kustannuksella. Ja mitä suurempi joukko, sitä suurempi on houkutus vapaamatkustaa. Sitten jos on pieniä ryhmiä ja pidempi muisti siitä, mitä kukin on tehnyt missäkin tilanteessa, niin silloin se yhteistyö ruokkii tuottavuuden kasvua ja hyvinvoinnin jakamista. Ja tämä yhteistyö perustuu siihen, että hyvin usein, siis se on, on tehokkaimmillaan silloin, kun, kun ryhmät on kohtuullisen pieniä ja ihmiset muistaa pitkään, kuka mitäkin teki yhteisten resurssien käytössä. Ja sitten voidaan pohtia, että no, minulla on se, Mimunilla se hyvä hyvin omistettu yritys, josta, josta hyvinvointia syntyy sitten yhteiskunnan jaettavaksi ja sitten yhteiskunta huolehtii siitä, että edellytykset myös tulevaisuudessa hän ei millään, millään tavalla ohita, enkä unohda sitä, etteikö yhteiskunnan tapa järjestää koulutus ja terveydenhuoltoa tasata lähtökohtia mahdollisuuksia luoda tasa-arvoa niihin mahdollisuuksiin, niin sehän on yhteiskunnan loistava ja välttämätön tehtävä. Se vaan tarvitsee vähän rahoitusta. Eikö niin, väestö vanhenee ja valtio velkaantuu ja hyvinvointi rahoitetaan tuloilla. Sitten niitä tuloja pitäisi saada. Ja siihen on nämä taitavasti omistetut yritykset ratkaisevassa asemassa. Yrittelijäisyys tuottaa sisuutta, Se uudistaa ja paitsi suojelee myös kasvattaa sitä omaisuutta. Gary Hamel, semmoinen strategiatutkija. Gary Hamelilla on semmoinen malli, joka ehkä sopii tähän suht hyvin. Eli t- tämä hyvä toiminta omistajana, se vaatii sitä, että sulla on hyvä omistajuuskyvykkyys, eli kompetenssi, Siis taito toimia omistajana, että sä ymmärrät, mitä sä teet ja sä osaat tehdä sitä. Eli hyvä omistajuusosaaminen, mutta sitten tarvitaan myös hyvä motivaatio, eli halukkuutta kantaa sitä vastuuta ja toimia omistajana, ottaa riskiä ja elää sen menettämisen pelon kanssa. Ja Gary Hamelin, tämmönen, se on, on tämmöinen kolmio tai pyramidi, jossa on kuusi kerrosta, ja kuvaa semmoista... Ihmistyyppiä, kun tällaiset ihmiset ajautuu yhteen ja tekee pitkään yhteistyötä kerryttäkseen sitä yhteistä varantoa, joka hyödyttää kaikkia, niin silloin käy hyvin. Ja mä, mä käyn tätä lyhyesti läpi, koska tämä on myöskin kuvaus siitä, että miksi Suomi on kaikista niin kuin viimeaikaisista kehityksistä huolimatta, niin mehän ollaan loistava menestystarina. Koska meillä on työtelijässä meillä on taitava kansa joka on aika rehellinen. Sitä jonkin verran kusetetaan tai eksytetään ja sumutetaan, mutta kyllä siellä ytimessä on, on kirkkaasti ajattelevaan rehellistä työtelijäistä saarjärven paavotyyppistä toisten eteen uhrautuvaa väkeä. No niin, mä kuvaan tämän. Öö, siitä Gary Hämelin kolmiosta, se, jossa on kuusi tasoa, se alintaso ehto kaikille on ahkeruus, eli halu kuormittua. Siis halu antautua työlle, nähdä vaivaa, etsiä siis lisätöitä. On ihminen, joka etsiytyy palvelukseen, haluaa olla hyödyksi, on ahkera. Se on tietenkin perusta, että jos et sä ole ahkera, jos sä haluat, että muut tekevät sun työt, niin sitten sä et kuulu sellaiseen yhteisöön, joka synnyttää sitä hyvää, mistä kaikki hyötyy lopulta. Tämä no, tietenkin itsestään selvä asia, että jos, jos kädet ei itse työtä, niin kyllä ky- sulle se hyvinvointi tai to- toimeentulo tosiaan aika pienenä suodaan, mutta, mutta ei mitenkään massiivisesti. Okei, okay. ykkönen ahkeruus. No sitten kakkonen on kyky tehdä tämä annettu tehtävä. Eli ihmisellä annetaan tehtäviä, niin kyky toimittaa. Siis kyky tehdä se, mitä pyydetään tehtäväksi. No sehän edellyttää esimerkiksi kopiointia ja kokeilua. Silloin kun ihminen aloittaa jonkun työn, on se sitten työntekijänä, missä tahansa roolissa tai yrittäjänä, niin ensin kopioidaan. Eli tehdään sitä, mitä jo osaavat ihmiset ovat tehneet. Ja sitten kokeillaan, että mikä tapa itselle sopisi. Eli... Aina se kokeilu, siis kokeilu on hyvä tapa oppia. Matkiminen on edelleen se paras tapa oppia. Suurimmalla osalla ihmisiä, jos sä teet sitä, mitä taitavat ihmiset tekeen, se todennäköisesti opit tekemään jotain, mitä sä et oppi sominpää yhtä nopeasti ja varmasti tai lainkaan. Mutta sitten pitää myös kokeilla. Mutta se on joka tapauksessa kyky tehdä annettu tehtävä. Se on kakkonen. Kolmonen. Älykkyys, siis kyky hahmottaa se laajempi kokonaisuus. Sä ymmärrät. Mistä tässä on varsinaisesti kysymys? Mitkä on niitä syy-seuraussuhteita? Älykkyys on kyky lukea sitä, että mitä tarkoitusta varten mä teen tämän minulle annetun työtehtävän. Eli nämä on nämä kolme alinta. Ahkeruus, kyky tehdä annettu tehtävä ja älykkyys. Kyky tajuta se työn laajempi merkitys ja konteksti. Sitten tulee vaikea iso hyppy. Siis se siirtymä siitä kolmosesta nelosen on haastava. Kolme ensimmäistä muuten kantaa pitkälle, jos sä oot ahkera, sä teet annetun työn lopulta taitavasti ja sit sä oot riittävä älykäs että mistä tässä on kysymys ja miten mä voisin kehittää tätä, niin se, se vie aika pitkälle. Mutta sitten se seuraava on haastava. Se on nimeltään aloitteellisuus. Eli se on sitä, että on motiivi hankkiutua tilanteisiin, johon ihminen ei aina halua hankkiutua, koska me selviämme tilanteesta. Jota me emme halua luoda. Aloitteellisuus on, on siis kykyä laajentaa omia vastuita, siis uusien haasteiden luomista. Se on eri asia kuin ahkeruus, se on eri asia kuin älykkyys, se on sitä, että ruvetaan ottaa riskiä ja niin poispäin. Sitten vitosessa on luovuus, eli uuden tason ratkaisut. Innovaatio. Kun aloitteellisuudessa... Heittäydytään epävarmuuden tilaan, etsitään vielä parempaa tapaa palvella asiakkaita, tuottaa arvoa ympäristöön, kaikkia jaettavaksi. Niin. Luovuus on se, että löydät tavan konseptoida sen se ratkaisu. Mutta se kaikkein haastavin se pyramidin ylinosa, se kuudesosa, on nimeltään intohimo. Se on oman potentiaalin täysikäyttö. Se on halu uhrautua, panna kaikki peliin sen edestä, että tämä juttu jatkuisi senkin jälkeen, kun mä en ole ehkä täällä enää. Eli tämä onnistunut suorituskyky, niin kuin Tero luomaki. eräässä blogissaan kirjoittaa, niin sehän on kyvykkyyden ja halukkuuden tulo. Jos jompikumpi on nolla, niin tietenkin lopputulos on nolla. Tarvitaan sekä ammattitaitoa että intohimo. missä ikinä on jotain omistamiseen liittyviä oikeuksia, niin ainahan siellä tulee mukana myös vastuut. Kaikissa mahdollisuuksissa on joku velvoite tai riski, velvollisuus. Ja omistajan se kokonaisvastuu, niin, niin siellähän on siis kaiken näköistä on taloudellista vastuuta. Nykyisin kuin pelkästään se, että ollaan vuokralla jossakin toimitiloissa, niin sehän kirjataan velaksi tämän ifrs 16 mukaan. Sitten on juridisia vastuita esimerkiksi työsuojeluvelvoite, tai, tai yrityksellä on muitakin velvoitteita henkilöstönsä hyvinvoinnin takaamiseksi, työterveydenhuolto. Sitten on näitä yhteiskunnallisia vastuita liittyy siis vaikkapa ää, AY-jäsenmaksujen keräämiseen, se on yhteiskunnallinen vastuu, tai ylipäänsä ennakko, tota, ennakkopidätyksen pidättäminen ja, ja tilittäminen, sehän on yrityksen kulu. Koska jos ne jättää tilittämättä, niin siinä tullaan yrittäjän kimppuun eikä sen työntekijän kimppuun. Ja sitten on näitä isoja eettisiä kysymyksiä, henkisiä vastuita. Siis yritystoimintaan liittyy valtavasti arvovalintoja, jossa ihminen ilmoittaa, että minä en halua olla sellaisessa yritystoiminnassa, joka esimerkiksi lisää vaikkapa ympäristön kuormitusta tai sortaa eläinten oikeuksia tai Tulemme muuten näkemään, että semmoinen yritystoiminta, koska ne, ne kaksi tahoa, jotka on niin parlamenttia nopeampia, toinen on yritykset ja toinen on AY-liike, ne, ne tuottaa yhteiskunnallista progressiota nopeammin kuin mihin nämä parlamentit pystyvät. Tulemme näkemään esimerkiksi sellaisen, jossa tota, paitsi, että näin, kun puhutaan siis ihmisten oikeuksista, niin tähän mennessä on ajateltu, että oikeudet kuuluu lähinnä näille ai omistaminen, niin omistaminen kuuluu täysvaltaisille yhteisön jäsenille. Mutta kyllä me tullaan näkemään, että ne eläinten oikeudet, ne menee niin paljon eteenpäin, että se aikaisempi tapa pitää eläimiä, niin se, se vaan yksinkertaisesti ihmiset päättää keskenään, että se ei käy. Hmm. Hei, tota, Mistä siis syntyisi tämmöinen hyvä perheyritys, joka pystyisi luomaan näitä ylisukupolvisia hyvinvointipulsseja? No sehän vaatii ensinnäkin sitä, että siellä on erikseen hallinto, eli se omistamisen taito ja ohjaus, ja sitten se päivittäinen työ ja näiden välinen tasapaino. Jyväskylän yliopistossa vaikuttaa Matti Koiranen niminen yrittäjyyden professori, ja Hän on kiteyttänyt näitä perheyrityksen johtamisen kuvauksia, siis aika paljon, eli että millainen, miten hyvin omistetussa yrityksessä rakennetaan motivoivia tavoitteita ja ihmisiä ihan oikeasti syvältä tarkoitustasolta sytyttäviä, innostavia visioita, millainen riskinottopolitiikka on välttämätöntä, jotta ei jäädä maailmanmuutoksen jalkoihin. Ja, ja missä kulkee ne eettiset rajat? Ja mikä on ihmisten tämmöinen hyvällinen suhde siihen uskollisen palvelijan rooliin, tämä stewardship, eli, eli kun mä oon esimerkiksi jutellut joidenkin perheyrittäjien kanssa, nehän ajattelee sitä niin, että se yritys ja siihen liittyvät niin kuin asiat, velvollisuudet ja oikeudet on heillä lainassa. Heidän tehtävä on sitä Yritystä viedä eteenpäin niin, että se seuraava sukupolvi perii vahvemman, lamasietoisemman, hyvinvoivemman ja, 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 ja kasvaneen yrityksen. Yksi Lindströmillä on tämmöinen ajatus, että niin monta lasta kuin joille perhyttää sen yrityksen, niin moninkertaisesti sen yrityksen on kasvettava oman vahtivuoron aikana, jotta kaikki lapsista saa samanlaisen osuuden kuin hän itse sai aikoinaan. Jukka Rohja sanoi mulle näin. Hyvin ajateltu. Hmm. Joskus voidaan ajatella, että tämmöisen hyvän yrityksen mallintaminen, kun yrityksen tehtävä on tietenkin hankkia ja hoitaa asiakkaita, tuottaa arvoa asiakkaille, jotta olisi mahdollista tuottaa arvoa sitten, eli, eli synnyttää hyvinvointia työntekijöille, yhteiskunnalle, kumppaneille, kaikille, koko toimialalle. Matti Koirasella on tämmöinen tapa lähestyä tätä. Hän toteaa, että milloin se perheyritys on huonosti omistettu. Tämä on kiinnostava. No se on huonosti omistettu muun muassa silloin, kun se on liian pitkälle viety ristinomistus. Eli se omistusrakenne johtaa tämmöiseen jähmetystilanteeseen. Että siellä, on, siellä on, se omistajaohjaus muuttuu mahdottomaksi, kun... A, ei olla kiinnostuttu itse toiminnasta, ja B, siellä on paljon erimielisyyksiä. Tai sitten toinen huono omistaja on se, että siellä on valtatyhjiä. Eli se toimiva johto täyttää se valtatyhjää, niin se rupeaa rakentamaan omaa imperiumia, ja nämä omistajat, perheyrityksen usein perijät, ne on ikään kuin panttivankeena tai matkustajina siinä mukana. No sitten on semmoinen omistaja, joka kokee, että se omistus on vaan taakka, että ei halua olla aktiivinen. Omistaminen on työtä. Jos jotain, niin se on työtä. Et kyllä mun, mun, vaikka mä teen ihan siis töitäkin, niin, niin keskeinen osa mun duunista on tietenkin sitä, että mä yritän katsoa, että kaikilla on hyvin ja tämä homma voisi jatkua, kun ens, ensi toukokuussa vuoden kuluttua täytetään 30 vuotta, niin jos itselle vuosia annetaan, niin kyllä mä haluaisin nähdä, kun se yhtiö täyttää 50 vuotta. Sitten mitä valintoja mun täytyy tehdä nyt, että se voisi joskus täyttää 50 vuotta. Hei, miten omistaa jotain ylisukupolvisesti? Mä lyhyesti avaan tämän. Eli nyt on, mä yritän kuvata sitä, minkä tehtävää mä oon ottanut itselleni, jotta mä saisin nähdä sen 50-vuotiaan perheyrityksen. Se, minkä mä olen joskus perustanut ja mitä mä oon työkavereiden kanssa kasvattanut ja niin poispäin. Ensimmäinen on tämä. Eli miten omistaa jotain ylisukupuolisesti? Numero yksi. Valitse toimiala, älä ideaa. Hyvät ideat ei toimi. Siis hyvillä ideoilla äh, tota, on sellainen ongelma, että kun usein sanotaan, että, joo, että jos vaikka no, klassisesti sanotaan, että jos jollakin ihmisryhmällä on valtava tarve, niin se tarkoittaa sitä, että siellä olisi markkinat, eli siellä olisi kysyntää. Eli ei asiakkaiden tarve johonkin pidä ketään elossa. Ei sinua eikä sun yritystä. Ei asiakkaiden tarve pidä. Eikö niitä, jos sulla on, ennen sanottiin, että kannattaa myydä kenkiä Afrikkaan, koska siellä ei ole ihmisillä kenkiä. Mutta ei sillä ole myöskään markkina ostovoima. Ei siellä kuka kukaan ostamassa niitä kenkiä. Eikä siellä ole siis semmoista vaikkapa yhteiskuntarakennetta, että niitä olisi mahdollista jaella tai tehdä siellä. Eli valitse mieluummin semmoinen toimiala, joka on olemassa oleva, öö, mielellään siis kasvaa. Eli tämä perusajatus, tämä on, en tiedä mä sen selittää, mutta se, että keksinyt, että joillakin on joku tarve. mutta tulla hirveän usein esittele jotain tuotetta, että, että tälle on olemassa tarve. Mä sanoin, että joo, on tarve, mutta ei ole markkinaa. Ei ole ostajia. Ei ole toimialaa. Ei ole kilpailijoita. Joku tulee, mutta joskus aina sanoa, että meillä ei ole kilpailijoita. Mä sanoin, silloin teillä ei ole markkinaa. Mä en ole kiinnostunut. Koska kilpailijat on todiste siitä, että siellä on oikeasti asiakkaita, kumppaneita, ö, siellä on joku tämmöinen niin toimialan tapa järjestää sitä. Eli mielellään kasvavaa, kehittyvä, ö, että siellä on sitä asiakaspäätä ja, ja totta kai kahden, katteellinen. No, okay. Eli ykkönen valitsee joku semmoinen toimiala, jossa on oikeasti maksavia asiakkaita ja... Se tarvi on pysyvä ja niin poispäin. No sitten kakkonen. Hyvin usein unohdetaan, paitsi taitavat omistajat. Joskus mä oon tämmöisen väitteen, että käytä vaan 20 prosenttia ajasta ja resursseista tuotteeseen ja loput 80 markkinointiin. Mäkin on markkinointi. Ihmisiä, mutta tää on huono neuvo. Satsaa siihen tuotteeseen. Muista nää gilgian symbolit Konstantinopolit 1623 tai Trudon 1640-luvulla tehdyt kynttilät edelleen laajenee New Yorkin perusti uuden liikkeen tai oven saukin pitänyt pantri 95 vuotta. Saat siihen tuotteeseen. Jos ei se tuote ole hyvä ja siihen liittää hyvä markkinointi niin sehän osallistut jonkin sorttiseen petokseen. Asiakkaalla loikeus oikeus hyvän tuotteeseen ja sun työntekijä on oikeus olla ylpeitä tuotteesta. Se on ihan hirveätä, jos tuote on huono, niin ne työntekijät, ne, ne kärsii siitä, niillä on siis hätä. Kunno ihminen inhoa myydä jotain, joka on paska. Ne inhoa sitä. Siinä pitää satsata. Tämä puhe siitä, että tuotteet on kaikki samanlaisia ja tuottele on niin välin, niin väliin, se on höpinää. Tuotteet perustelee. Oikeuden tehdä sitä liiketoimintaa, koska jos asiakkaalle toimitetaan tämmöisiä petoksenomaisia pettymyksiä, niin ei se ole hyvä. Muista Fiskars, 1649. Tänä päivänä sä meet New Yorkki tai minne ikinä meetkin, sä löydät ne Fiskarsin ja Saksat. Ja kopioita niistä. Se on niin hyvä, että sitä kopioidaan. Seuraava, jos sä oot satsannut tuotteeseen vaiheessa kolme, satsa siihen tiimiin. Panosta siihen tiimiin. Kato, kun kehität ihmisiä, ne kehittää bisnestä. Ei riitä, että sä hankit asiakkaita, pitää uskaltaa palkata. Sä houkuttelet hyviä ihmisiä, sä teet niiden kanssa hyviä diilejä, sä huolehdit siitä, että he kehittyy ammatillisesti ja heitä kohdellaan reilusti ja sä hoidat heitä silloin, kun heitä sattuu ja koska hyvä työ johtaa siihen, että jossakin vaiheessa tulee stressi ja kaiken näköistä tuskatilaa. Ja sitten lopulta, jos on aika erota, niin ero on tyylikkäästi, hyvästellään kauneesti. Labor is capital. Tämä puhe siitä, että meillä on sellainen firma, jossa ei tarvita työntekijöitä, niin se on hypinä. Jossakin niitä on aina. Ja tämmöinen niinku kusipäinen ulkoistaminen ja, ja työntekijöiden... Et jos ei sun firmassa riistetä työntekijöitä, niin että sun kumppanit eivät riistä työntekijöitä. Tämä omistaminen tuo mukanaan väkeviä moraalifilosofisia eli eettisiä velvoitteita. Ja ne velvoitteet on ensiasti liittyy työntekijään. No sitten kun nämä on kunnossa, sä oot siis olemassa olevalla, mielellään aika terveellä, kasvavalla, kestävällä toimialalla, se on hyvä tuote, sä oot oikeasti rakentanut voittavan tiimin. Sitten numero neljä, älä koskaan lakkaa markkinoimasta. Nyt sillä markkinoinnilla on paikka. Nyt sitä pitää levittää. Eli markkinointihan tarkoittaa siis alkuperäisen Philip Kotlerin määritelmän mukaan markkinointi on markkinoiden tarpeiden tutkimista ja usein ne on latentteja tarpeita, piileviä. Eli markkinointi tarkoittaa markkinoiden Tutkimista, siis asiakaskunnan tutkimista, heidän tunnistettujen tarpeiden mukaisten ratkaisujen toimittamista. Se on paljon isompi asia kuin mainonta tai markkinointiviestintä tai ylipäänsä se kaupallisen hälyn lisääminen, vaan se on sitä, että sä, hei, jos sä oot järkevällä toimialalla jos sulla on hyvä tuote ja sulla on hyvä tiimi, niin kiinnostu niistä asiakkaista. Markkinointihan tarkoittaa sitä, että luodaan sellaista kulttuuria, jossa tehdään yhteistyötä. Ja palvellaan asiakkaita, koska tunnetaan niiden tarpeet joskus jopa herkemmin, kuin asiakkaat osaa itse sanallistaa. Eli alkuperäisen Philip Kotlerin, muistat varmaan 4P, jos olet joskus opiskellut, eikö niin? Product, place, eli mistä sen saa ostaa, price, mihin hintaan, position, minkä tyyppinen tuot. Markkinoiden piilevien tarpeiden tutkimusta ja niihin soveltuvan ratkaisun toimittamista. No niin. Ja sitten numero 5. Kun nämä on tehty, toimiala, tuote, tiimi, markkinointi, eli asiakkaat, eli tarina, niin numero viisi. Numerot. Tämä maailma ei kuulu, siis maailma ei sählää silitä. Tämä ei kuulu ihmisille, jotka ei ole kiinnostuneita numeroista, tai siis kuuluu, mutta liian pieni osa. Se ei ole vastuullista omistamista yritystoimintaa, ihmisten tarpeista, huolehtimista, ellet saa kiinnostunut numeroista. Ilman taitavaa numeroosaamista, ilman rakkautta numeroihin se homma kaatuu. Ilman tulosta ei ole tulevaisuutta, ilman kasvua ei ole ihmisiä, eikä ideoita, eikä uusia tuotteita. Ilman numeroita näitä ei pysty johtaa. Se et pysty johtaa pelkästään fiiliksellä. Ja sitten tulee se vaihe kuusi. sukupolvisen johtamisen malli vaihe kuusi. On, nyt tulee se ohjaus että pidetään johtoja, omistajat, turvaisessa balanssissa, niin että kaikille asianomistajille, siis stakeholderille, kävisi hyvin. Vitsi, hmm. mä haluaisin yrittää puhua englantia loppuun. Jos tää tämä ei käänny suomeksi. Tota, sen jälkeen, kun mulle tehtiin tämä leuka-leikkaus, niin Mun englannin kielen ääntäminen ei ole enää ollut entisensä. Näiden soundien tuottaminen on vaikeampaa. Suomeksi tämä vielä jotenkin menee, mutta siku yrittää vierailla kielellä, tämä menee vaikeasti. Mutta tämä liittyy tähän vastuuseen ja tähän, että miten yhteisesti omistettuja resursseja joskus käytetään tuhlaavasti ja viittaamattomasti ja tulevaisuudesta välittämättä. Tämä on sanaleikki mä tykkään tästä. Mä yritän. Jos tämä menee ihan pieleen, niin sitten mä häpeän. Ei se ole sen kummallisempaa. Ei se ole siis äh, itsensä nolaamista kauheampi juttu. Ja monta kertaa on niin, että jos sulle tulee vähän parempi fiilis itsestäsi, kun mä tankeroin täällä englanniksi, niin jos niin vähällä saa jonkun ihmisen mielialan kohoamaan, niin be my guest. This is a story about four people named everybody somebody anybody and nobody there was an important job to be done and everybody was sure that somebody would do it anybody could have done it but nobody did it somebody got angry about that because it was everybody's job everybody thought anybody could do it but nobody realized that everybody wouldn't do it it would It ended up that everybody blamed somebody when nobody did what anybody could have done. Tykkään tästä. En tiedä tää, mutta... tämä on ehkä tarina vastuusta ja siitä, miten englannin kielessä on näin. Everybody, somebody, anybody, nobody. No näin. Hei. Vaikka entiinkin intohimosen kautta tänään, niin... On sun puolella, vaikka Sä epäilisit omaa suhdettasi minuun. Kiitos tästä ja onneksi saa tavata taas maanantaina. Hei hei. Ylepuheessa Jari Sarasvuo.